0: La Biblia habla de la amistad como algo especial y hoy vamos a hablar de nuestra amistad con Cristo. La amistad es algo que se tiene que valorar, si usted tiene un amigo tiene que valorarlo. Alguien dijo que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en dos almas. Otra persona dijo que tomarse el tiempo de escoger un amigo es bueno pero sé aún más lento aún para cambiarlo. Y cuando usted y yo entramos en esa amistad con Dios, en esa amistad con Cristo, es una amistad que definitivamente no tenemos que cambiar. Es una amistad real, es una amistad sincera. Yo no sé si usted ha escuchado un himno muy viejito que dice, Oh, qué amigo nos es Cristo. El himno en la última estrofa dice, Oh, qué amigo nos es Cristo. Y este himno fue escrito en el año 1800. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio, al sufrir el, el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Porque la amistad con Dios es una amistad especial. Oh, qué amigo nos es Cristo. La Biblia, hermanos... Uh, nos menciona muchos nombres o títulos a quienes conocen y amamos al Señor. La Biblia, usted y yo como cristianos, nos describe de diferentes maneras, con diferentes nombres, con diferentes títulos. Creyentes, amigos de, a, amados de Dios, hermanos, hermano, amados hermanos, llamados, hijos de Dios, hijos de la promesa, hijos de luz, hijos de resurrección, cristianos discípulos, escogidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios define al cristiano como un amigo, es un aspecto único con el Señor. Especialmente porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de la amistad. ¿Saben que la Biblia dice en Proverbios 18, 24? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La Biblia es clara. Y si usted es de aquellas personas que dice que no tiene amigos, cheque si usted primero, el que, el que quiere amigos, dice la Biblia, debe mostrarse amigo. Matthew Henry dijo que Cristo nunca abandonó o abandonará a los que confían en Él y le aman. Que así seamos amigos con otros por amor a nuestro Señor, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo, y nosotros somos sus amigos, y hacemos lo que Él nos manda, porque la amistad para Dios, es algo especial, la Biblia describe la amistad, como algo especial, Proverbios 10, 27, 17, dice, hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro, de su amigo, es decir que, la amistad se forja, un amigo forja a otro amigo. Yo no sé si usted tiene amigos así, yo considero que tengo amigos así, porque la amistad hace mejor a otra persona. ¿Se imagina la cara de Judas, el que el, el, el traidor? ¿Se imagina la cara de Judas, la noche de la traición a Jesús, mientras éste guiaba a los guardias hacia donde Jesús estaba? Él tomó a los guardias, les dijo dónde estaba, les dijo yo se los voy a entregar, les dijo yo le voy a dar un beso. Pero se imagina la cara de Judas esa noche cuando llegó frente a Jesús y en Mateo 26, 50 y Jesús le dijo amigo ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Imagínense la cara de Judas esa noche en la cual él ya había hecho el trato de vender a Jesús. Y ahora simplemente estaba guiando a los soldados o a la guardia para que fueran y lo apresaran. Y Jesús viene y le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabe usted que en todo el Antiguo Testamento, de todos los grandes personajes de la historia del Antiguo Testamento, que usted puede imaginar, solo hubo un nombre al cual se le llamó el amigo de Dios? Esto fue Abraham. En su oración, el rey Josafat cuando oraba a Dios y clamaba a él en segunda de crónicas 27, él oró de la siguiente manera. Dios nuestro, no echaste tú a los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a su descendencia de Abraham, tu amigo. eso, por favor? El único hombre al cual se describe en todo el Antiguo Testamento, de todos los héroes del Antiguo Testamento, como el amigo de Dios, es a Abraham y hoy vamos a ver por qué Abraham es su amigo en segundo lugar Isaías hablando del temor que el pueblo no debía de tener porque Dios estaba con él él dijo lo siguiente pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo dice Dios y por último Santiago hablando de esa fe que está muerta sin obras él dice en Santiago 2.23 y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué tanto valora usted la amistad? Dios la valora tanto que solo hay un solo hombre en todo el Antiguo Testamento al cual le llama a su amigo. Ahora, si estamos hablando de una amistad que usted y yo podemos tener porque permanecer en Cristo tiene que ver con amistad, con Dios permanecer en Cristo tiene que ver con esa amistad que refleja mi permanencia en él la amistad que yo puedo tener en Dios refleja qué tan pegado yo estoy a él cómo identificamos nuestra amistad con Jesús bueno de cuatro maneras ahí en sus bosquejos en primer lugar los amigos de Jesús se aman unos a otros los amigos de Jesús se aman unos a otros el versículo 12 dice Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por su amigo. Versículo 17, os, esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, la exhortación de amarnos unos a otros era un tema común en las enseñanzas de Jesús. Él constantemente nos habló acerca de amarnos entre nosotros. Ahora, vean que tiene la par. Ve al que tiene a la derecha, vea al que tiene a la izquierda, a ese es al que Dios le manda amar. Vea al que tiene a la derecha, vea al que tiene a la izquierda, a ese es al que Dios le manda amar. Y esta es la segunda vez en una misma ocasión, es decir, la noche en la cual Jesús pasó en el aposento alto con sus discípulos, en la que Jesús hace mención nuevamente sobre el tema del amor hacia los amigos, hacia los otros, amarse unos a otros. En Juan capítulo 13, versículo 34, es la misma noche del aposento alto. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Ahora yo quiero que subraye, un mandamiento nuevo os doy. Cheque eso, ahorita lo vamos a ver. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, vea la frase, un mandamiento nuevo os doy. Ahora, el mandamiento de amarse unos a otros no era nuevo. En Levítico 19, 18, que son las leyes que Dios le dio al pueblo, la Biblia dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Totalmente diferente a lo que vivimos hoy en día, ¿no? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Escuche bien esto. sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego está la firma, yo Jehová. Yo soy el que lo digo. Yo soy el que lo pido. Yo sé el que lo está diciendo. Amar, pero ¿sabe dónde estaba el mandamiento nuevo aquí? ¿Qué era lo nuevo del mandamiento? Era amar a otros de la misma manera en la que Cristo nos había amado. El de amar a otros no era un mandamiento nuevo. Ya Dios lo había dicho en la ley. Pero amar a otros como Cristo nos amó. Eso era totalmente revolucionario. Nadie hubiera pensado... En amar a otros de la misma manera que nuestro Señor nos amó. Ahora debemos amar a otros basándonos en ese amor, en el amor sacrificial que Jesús tuvo por nosotros. Jesús, dice la Biblia, es nuestro gran ejemplo del amor de Dios. Del mismo modo que nosotros debemos ser ejemplo del amor de Jesús. Jesús es el amor, Jesús, Jesús es el ejemplo del amor de Dios. Nosotros debemos ser el ejemplo del amor de Jesús. El que... Cristo nos mande a amar, nos indica que el amor no es solamente un sentimiento como usted y yo muchas veces pensamos o una preferencia, yo prefiero amar a este, pero prefiero odiar a aquel. No, el amar, dice la Biblia, es una decisión, es un compromiso, es una manera de actuar no simplemente un sentimiento que se nos da el 14 de febrero. Juan capítulo 30, 13, 35 dice en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Sabe cuál es el testimonio más grande que usted puede dar allá afuera? De que usted es un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el testimonio más grande que usted puede dar allá en la calle, allá en su trabajo, de que usted es un hijo de Dios? Que usted ame a sus hermanos en la fe. Jesús declara que el mundo conocerá que somos sus discípulos si nos comportamos amorosamente los unos a los otros. Así que chismes, disputas, críticas, difamaciones, son contrarios al mandato que Jesús está dando. Su amor, dice la Biblia, que fue mucho más grande, fue un amor sacrificial, incondicional. Es un amor constante, espontáneo, que vela, Mejor por los intereses de los otros que por los propios intereses. Él nos manda que amemos de la misma manera que Él nos amó. Romanos 13, del 8 al 10, dice, No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento Y cualquier otro mandamiento Es decir los otros seis que están fuera En esta sola sentencia se resumen Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Por qué? Versículo 10 El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Y solo quienes permanecen en Cristo Tienen la capacidad de amar a otros Como Dios quiere que nos amemos Solo los que permanecen en Cristo tienen la capacidad de amar a otros como Dios quiere que nos amemos. Pablo en su carta a los tesalonicenses felicita a la iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses por el amor que se tenían dentro de la comunidad de la iglesia. Ellos habían hecho un excelente trabajo, dice Pablo, amándose los unos a los otros. Primera Tesalonicenses Tesalonicenses 4.9 dice... Pero acerca del amor fraternal, dice Pablo, no tenéis necesidad que os escriba. Escuche bien, imagínense. Pablo dice, el amor que ustedes se tienen, yo no tengo necesidad de decir nada de eso. ¿Por qué dice él? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora yo quiero que subraye una frase ahí, por favor, conmigo. Han aprendido. Subráyelo. Mire, todos aquí tenemos hijos. Y esos hijos, algunos de nosotros tienen hermanos. Y usted ha visto los hermanos cómo se pelean unos con otros. ¿Usted, no sé si usted alguna vez se peleó con sus hermanos. Yo me peleé muchas veces con mis hermanos. Pero escuche bien, el niño no crece sabiendo que debe de amar a su hermano. Usted le tiene que enseñar. Él aprende. Y algo que le digo a mis hijos todo el tiempo es, cuando ustedes crezcan, ustedes únicamente se van a tener el uno al otro. Así que más les vale que comiencen a amarse desde ahorita, porque al final solo se van a tener el uno al otro. No hay, no hay manera, tengo que aprender a hacerlo. Yo tengo que aprender. A mí me enseñaron a la mala. Yo recuerdo que cuando nos peleábamos con uh, mi hermano se recuerda siempre les he contado verdad mi abuela este era costurera y todo el tiempo cargaba un metro aquí en su cuello todo el tiempo y cada vez que nos peleábamos con mi hermano ella iba y nos medía la espalda de un metrazo todo el tiempo nos decía ustedes tienen que amarse el uno al otro así que el amar hermanos como Cristo nos amó es la norma más elevada del amor entre creyentes. Establecida por el mismo Jesús. Ahora, esto esto no quiere decir que nosotros amamos perfectamente como Él nos amó perfectamente, pero debemos luchar por hacerlo. Miren lo que dice Efesios 5:2. Pablo dice: Andad en amor como Cristo nos amó. Debemos caminar en ese amor. Él se entregó, dice Pablo, a sí mismo por nosotros: ofrenda. Y sacrificio en olor fragante. Como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sabe qué es eso? Un amor sacrificial. Mire el versículo 13. Y el apóstol Juan nos muestra, Jesús hablando, nos muestra la forma sacrificial en la que debemos de amar. Versículo 13 de Juan 15. Nadie tiene mayor amor que este que el que uno ponga la vida por sus amigos. Ahora mire, cuando Jesús murió en la cruz, Él no murió por Él mismo, sino para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir. Y tal vez no sea necesario que usted y yo pongamos nuestra vida por uno de nuestros amigos, pero existen formas de practicar el amor sacrificial. Escuchar, ayudar, alentar, dar. Piensen un segundo en aquel que está necesitando alguna de esas cosas y dele todo lo que usted pueda. Y ese es el sacrificio del cual Jesús está hablando. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es decir, si usted, si usted decidiera morir por alguien, le aseguro que usted decidiera morir por alguien que es bueno, pero no por alguien que es malo. Usted si a usted le tocara decidir usted, Yo escojo morir por aquel que se ha portado bien Pero nadie de aquí diría Yo voy a morir por aquel que se ha portado mal Eso es lo que Pablo está diciendo Ciertamente apenas va a morir Alguno por un justo con todo Pudiera ser que alguno osara morir por él. bueno Versículo 8 Pero Dios murió por los malos Usted y yo Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo no buenos aún pecadores Cristo murió por nosotros así que el amar a otros es la manera más grande de nuestra amistad con Cristo es un mandamiento versículo 17 esto os mando que os améis los unos a los otros ahora piense por un momento todos aquellos que somos padres todos aquellos que tenemos más de un niño piense por un momento no hay más más grande satisfacción para nosotros como padres. Que ver que nuestros hijos se llevan bien. Que se respetan. Que se aman. Que se cuidan. Que piensan el uno en el otro. No hay satisfacción más grande como padres. Imagínense cómo se siente Dios. Cuando sus hijos. Ustedes y yo tenemos la misma actitud, amamos a nuestros hermanos, cuidamos a nuestros hermanos, nos preocupamos por nuestros hermanos. Primera de Juan 3.16 dice, esto, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Sacrificial, yo muestro que soy amigo de Jesús cuando yo amo a otros. Ahora vea la segunda cosa, por favor, si están tan amable ahí en su bosquejo. Los amigos de Jesús obedecen sus mandamientos. El versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora debemos recordar que la esencia del pecado es la rebelión en contra de Dios. Hoy en día, nuestro mundo está tan de cabeza que hoy en día se celebra la rebeldía. Muchos se sienten orgullosos de ser rebeldes. Hay canciones que celebran la rebeldía, hay novelas que celebran la rebeldía, programas de televisión que exaltan la rebeldía, como si la rebeldía fuera algo para enorgullecerse. Aquellos que desean permanecer en Cristo, los que queremos identificarnos en amistad con Él, necesitamos volvernos de nuestra rebeldía y comenzar a ser obedientes. La rebeldía es no hacer lo que Dios nos ordena, es hacer lo que se nos antoja en primera de Samuel capítulo 15 tenemos la historia de un hombre llamado Saúl quien fuera el primer rey de Israel este hombre dice la Biblia que Dios le dio un mandato Dios le dijo esto es lo que vas a hacer esto es lo que tú tienes que hacer pero como todo ser humano en la tierra él quiso hacer lo que a él se le antojó de la manera que a él se le antojó y de la forma en como él quiso Samuel quien era el profeta en aquel tiempo, reprendió a Saúl por no hacer lo que Dios le había ordenado y en primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, encontramos sus palabras. Subraya algunas cosas que quiero mencionarle, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que le agrada más al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Si usted tuviera que contestar esa pregunta, ¿qué usted hubiera hecho? será que a Dios le interesa más lo que hago por él o que le obedezca eso es lo que Samuel está preguntando bueno la respuesta es la siguiente escucha dice Samuel la obediencia es mejor que cualquier sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer las grasas de los carneros Samuel estaba diciendo por sobre todas las cosas Saúl la obediencia es lo más importante. Así que una marca de nuestra amistad con Cristo es nuestra obediencia a su palabra. Los héroes de la fe descritos en Hebreos 11 demostraron la realidad de que por medio de su obediencia. Tan importante es que entendemos que la salvación estaba ligada, dicen los héroes de Hebreos 11, a nuestra obediencia. Hebreos 5, 8 a 9 dice, aunque era hijo de Dios... Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió de ese modo Dios lo hizo apto para el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para quién? para todos aquellos que le obedecen su la clave aquí es la obediencia si yo quiero ser amigo de Dios yo tengo que obedecerle. Porque la obediencia a sus mandamientos nos permite gozar de la salvación y de una relación de amistad con Cristo. Cuando le informaron a Jesús que su madre y sus hermanos estaban buscándolo afuera del lugar donde él estaba. Su respuesta fue Marcos 3.35, 3.33, 35, diciendo ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Ahora entienda que es su mamá la que estaba allá afuera, María estaba allá afuera. Y sus hermanos, los otros hijos de María, estaban buscándole. Y la respuesta de Jesús es, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor, es decir, a toda la gente que estaba allí, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Señalando a todas las personas, mujeres y hombres que estaban escuchándolo. Y luego el versículo 35 dice, ¿por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre así que el hacer la voluntad de Dios hermanos es obedecer sus mandamientos todos aquellos que obedecemos nos contamos como parte de la familia de Dios nos hace ser amados por él y una bendición de la amistad Juan 14 23 dice le contestó Jesús el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. Matthew Henry dice que teniendo los mandamientos de Cristo debemos obedecerlos y al tenerlos sobre nuestra cabeza debemos guardarnos en nuestro corazón y nuestra vida y la prueba más segura de nuestro amor a Cristo es la obediencia a sus leyes. ¿Le gustaría usted ser amigo de Dios? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, en tercer lugar, en tercer lugar, una de las muestras de nuestra amistad, porque los amigos de Jesús pasan de esclavos a amigos. Ellos pasan de ser esclavos a ser amigos. El versículo 15 dice... Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ahora vea, y su en su Biblia por favor, la palabra siervos, y esa palabra en el original griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra dulos y la palabra dulos literalmente significa esclavo, voluntaria o involuntariamente un esclavo, tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con servicio. El doctor e. W. Vine quien fuera un, un uh, comentarista expresa que esclavo originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. El esclavo del cual está mencionado aquí es el esclavo más bajo. No es un término que describa una connotación negativa según la Biblia. Grandes héroes en la Biblia fueron descritos como siervos de Dios o como esclavos de Dios. Moisés fue uno, Josué, Job, David, Isaías, Santiago, Pedro, Judas, Juan, y por último quise mencionar al gran apóstol Pablo, él se autollamó un esclavo de Cristo, esta es la expresión que Pablo usó constantemente en sus escritos, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo siervo, si usted le quiere poner ahí entre paréntesis, esclavo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Déjenme citar nuevamente al doctor Vine, quien afirma, hablando de Romanos 1.1, al llamarse a sí mismo, dice el doctor Vine, siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo, implica dos cosas. Número uno, que él anteriormente había sido esclavo del pecado. Y número dos, que ahora había sido comprado por Cristo y ahora era un esclavo voluntario ligado a su nuevo dueño. Este término de siervos o esclavos Refleja su dedicación y dependencia total a su señor. El esclavo era comprado, el esclavo era sometido, el esclavo era sustentado y protegido por su amo, que en el griego era Curios. Él vivía en sumisión total a la voluntad. Por lo general, los esclavos no solían tener ninguna clase de relación íntima con sus amos. Es decir, que normalmente los esclavos no sabían lo que hacía su señor. Este señor no tenía por qué darle explicaciones a un esclavo. Era un simple esclavo. Por lo tanto, no conocía los planes de su amo. ¿Se imagina a un esclavo preguntándole a su amo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿O para qué vas a hacer eso? ¿O, o, o, o por qué vas para allá? ¿O por qué haces esto? Se imagina a un este, chofer de, un, de una persona rica preguntándole cuando el, 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 el adinerado le dice llévame a tal parte y el chofer le dice pero ¿por qué vamos a ir ahí? ¿O para qué va a ir usted ahí? ¿Qué va a ir a hacer ahí? No, esa era la actitud del esclavo, ninguna relación. Los amos no revelaban ni sus metas ni sus propósitos, ellos simplemente instruían al esclavo le decían esto es lo que vas a hacer y tienes tanto tiempo para hacerlo y el esclavo tenía que hacerlo. Él simplemente hacía lo que su amo quería. Abraham fue un ejemplo de ese cambio, escuche bien, de pasar de ser esclavo a amigo de Dios. Abraham pasó de ser esclavo a amigo de Dios, a conocer los propósitos de Dios, a escuchar la voz de Dios. En Génesis capítulo 18, los que estamos en nuestra lectura bíblica, sabemos que ese fue un pasaje que tuvimos que leer hace unos días atrás. Pero en Génesis capítulo 18, Abraham recibe la visita de tres personajes a los cuales no se les identifica. Dice la Biblia que fue Dios quien fue a hablar con él, pero mostrado en tres personas diferentes. Estos tres visitantes en Génesis 18, llegaron con un anuncio especial para Abraham. El anuncio era Sara va a ser mamá a sus 99 años y tú vas a ser papá a sus 100. El anuncio fue algo impresionante. Iba a tener un niño, el niño de la promesa. Su nombre iba a ser Isaac. Abraham, si usted se recuerda de la historia, dice la Biblia que fue y les coció, eh, les coció, eh, trigo, les mató un, un becerro, hizo una comida, un asado, hizo una gran fiesta para celebrar con estos tres hombres. No solamente el anuncio sino su visita, pero en medio de la visita y del anuncio que le dieron estos hombres a Abraham, dice que los hombres voltearon a ver a las ciudades de Sodoma y Gomorra. A Abraham le pareció extraño porque estos hombres estaban viendo hacia esas ciudades, ¿sabe? Parte de la noticia no era simplemente el anuncio del niño, sino el anuncio de la destrucción de estas dos ciudades. Abraham pasó de ser esclavo a ser amigo cuando conoció el propósito de Dios al llegar a su casa. Génesis 18, 17 al 18 dice Y Jehová le dijo encubriré yo escuche bien las palabras para que entienda de esclavo amigo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer cualquier amo se lo hubiera encubierto Abraham tú no necesitas saber por qué yo estoy aquí tú no necesitas saber lo que yo voy a hacer con esas dos ciudades versículo 18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra y luego el pasaje continúa en el versículo 20 y 21 entonces Dios le cuenta a Abraham cuál era también el propósito de su visita así que el Señor le dijo la gente de Sodoma y Gomorra tienen tan mala fama y su pecado es tan grande que ahora voy para allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se, se me ha dicho así lo haré es decir que el propósito de Dios con esa visita era que él estaba listo para destruir estas dos ciudades. Y si usted conoce el pasaje, sabe que Abraham es el único ser humano sobre la tierra que pudo prácticamente negociar con Dios. ¿Se recuerda? Él le dice, ¿vas a destruir a los justos junto con los malos? Y Dios le dice, no, no lo voy a destruir. Y la cuenta fue de 50 a 40, a 30, a 20, a 10 y después de 10 no hubo ni un justo. Y Dios terminó barriendo con las dos ciudades. Ahora no piense que ser esclavo de Cristo es algo malo. Como seguidores de Jesús Pablo dice yo soy esclavo de él. Pero pareciera que no es suficiente el término de esclavo para describir nuestra relación con él. Y él nos llama ahora sus amigos del griego filos que significa queridos, ser amados. Este es un título más este título de amigos o de filos, de queridos o de ser amados, es un título más elevado que el de discípulos, más elevado. Y sabe, esto lo entendemos con una costumbre que se daba en tiempos bíblicos. Esa costumbre nos muestra que el gran honor que tenían los cristianos de ser llamados amigos de Jesucristo, la, la, la costumbre la describe el comentarista William Barclay y él comenta de que la idea de ser amigo, estoy seguro que está en sus bosquejos, de Dios, uh, tiene su trasfondo, pero esta frase se ilumina, dice Barclay, con la costumbre de que se seguían las cortes del emperador romano y las reyes y los reyes orientales. En ellos había un grupo selecto de personas que se llamaban amigos del rey, Subrayelo o amigos del emperador, decía que en cualquier momento estas personas tenían acceso al magnate, al rey, al gobernante, hasta se les permitía ir a su dormitorio al amanecer. Hablaba con ellos antes de con sus generales, con sus gobernadores, con sus consejeros políticos. Los amigos del rey eran los que tenían la más estrecha e íntima relación con él sabe esta costumbre demostraba que el rey confiaba más en este grupo de amigos del rey que en sus generales que en sus gobernadores y que en sus consejeros políticos ninguno de estos tres grupos podía tener esta relación con él y Jesús nos llama ahora a sus amigos los amigos de Dios Quiere decir que ya no tenemos que mirar a Dios desde lejos. Ahora lo podemos ver de cerca. No somos como los esclavos que no tienen ni el menor derecho. Ni entrar a la presencia de su amo. Ni con las multitudes. No. Ellos ahora tenemos una estrecha relación con él. Y ese acceso de intimidad con Jesús. Es que podemos conocer todas las cosas que él nos ha dicho. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. En Juan capítulo 17 versículo 7 dice ahora han conocido todas las cosas que me has dado que proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado a ellos y las recibieron y ahora han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En Marcos capítulo 13 versículo 10 al 11 los, los versículos le preguntan por qué estás hablando por parábolas se recuerda. Jesús hablaba por parábolas que eran historias que contenían una verdad bíblica, pero Él les dice, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Y Jesús le responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, pero a ellos no. Ustedes son mis amigos. Ustedes conocen lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes son mis amigos. Y en Lucas 10, 23 y 24, después... Cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, escuchen bien las palabras de Jesús, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. ¿Por qué? Porque son amigos. Les digo que muchos de los profetas y reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, David, Josafat y todos los reyes anhelaron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero tampoco lo oyeron. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo somos amigos, amigos de Dios. Y como Jesucristo es Señor y amo, nosotros debiéramos llamarnos siervos, pero a Él nos llama amigos. Cuánto consuelo y seguridad nos da que el Señor nos haya escogido como sus amigos amigos y de esta manera debemos nuestra obediencia plena pero por sobre todo Jesús nos pide que obedezcamos por amor llamándonos sus amigos por último en cuarto lugar cómo nos damos cuenta si somos amigos de Jesús bueno los amigos de Jesús dijimos se aman unos a otros en segundo lugar decíamos que los amigos de Jesús obedecen sus mandamientos los amigos de Jesús han pasado de esclavos a amigos. Y por último, los amigos de Jesús han sido escogidos especialmente por Él. Usted no escoge ser amigo de Él. Él escogió ser amigo suyo. Ahora, cuando usted piensa en eso, imagínense que una persona escoja ser su amigo. ¡Qué bendición! Nadie le dijo que fuera su amigo, pero él tiene interés en ser su amigo. Se acerca, a pesar de amargado como ustedes, él se acerca, él quiere ser su amigo. A pesar de gruñón como ustedes, él se acerca, él quiere ser su amigo. Mire el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sus amigos, Él nos escogió. Ahora, esto era contrario a la práctica judía. Porque vea, los judíos normalmente eran los discípulos quien buscaban o se acercaban a un rabí o a un maestro para ser. Él llegaba y decía yo quiero ser tu alumno, yo quiero ser tu discípulo. Pero los doce discípulos fue Cristo quien los escogió a ellos y llamó a un ratero publicano y llamó a un pescador, a varios pescadores y llamó a este y llamó a aquel, llamó a nuestro agricultor, llamó, en fin, él fue y fue buscando. Y nadie dijo yo quiero ser tu discípulo, es más cuando la gente llegaba y les decía yo quiero ser tu discípulo, Él decía algo más, pero Él escogió doce, no ellos lo no escogieron a Él, Él escogió doce, los doce discípulos que fueron escogidos por Él. Así que el saber que Dios nos escogió para salvación sin ningún mérito propio, usted no tiene nada que ofrecerle, <risa> quita de en medio cualquier sentimiento o Sentido de orgullo que usted pueda tener. De algún orgullo espiritual que usted pueda ver en su vida. Fue Él quien nos eligió a nosotros. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pero cuando agradó a Dios. Que me apartó desde el vientre de mi madre. Antes de yo ser el gran apóstol Pablo. Dice Pablo. Él me eligió a mí. Antes de yo ser Saulo, aquel a quien la gente se acercaba, aquel hombre conocedor, aquel hombre intelectual, dice Pablo, él me escogió a mí. Antes de que usted estuviera aquí y que usted se acercara a él, él lo escogió a usted y me llamó por su gracia. Mira lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted puede gozar de una amistad con Cristo no porque usted lo haya elegido a Él como amigo sino Él lo eligió a usted. En 2 de Tesalonicenses 2.13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. En Gálatas 6.14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo es cruci crucificado a mí me es crucificado a mí y yo al mundo él no hay ningún sentido de orgullo dice Pablo yo no me puedo gloriar de nada más que de la cruz de Cristo en mí además de haber sido escogidos por él la Biblia dice que él nos dio una comisión para servir mire el versículo 16 y subraye no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí y os subraye esto he puesto háganle un círculo os he puesto y esta palabra tiene la connotación de estar separado u ordenado para un servicio especial Pablo al referirse a los líderes de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículo 28, Él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Misma palabra, mismo significado. Por obispos, un obispo es alguien que está arriba, un líder, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Os he puesto. Él nos eligió para ser amigos y Él nos dio una comisión, nos da una tarea. Así que después de elegir, formar y capacitar a sus discípulos, Jesús los ordenó para que fueran al mundo. ¿Y cuál fue la tarea que les dio? Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. Mateo 28, 19 al 20. Ir, a ser discípulos, bautícenles, enseñen. Y haced discípulos, bautícenles, enséñenles y llevéis fruto. Ahora mire, predicar el evangelio hermanos les iba a dar fruto a los discípulos, al igual que a usted y a mí. Alguien dijo que la vida cristiana no es un deporte para espectadores. Es decir, que Jesús no nos eligió para quedarnos quietos, sentados en un solo lugar. Mientras todo el mundo allá afuera se va al infierno. Ir, hacer, bautizarles y enseñarles. Así que al pensar en nuestra amistad con Jesús, simplemente debemos de agradecerle por haber pensado en nosotros. Somos sus amigos porque Él tomó la decisión de ser nuestro amigo. No por lo que usted pueda ofrecer. Nosotros éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Filipenses 3.18 pues ya que les dije varias veces ahora les repito de nuevo con lágrimas en los ojos dice Pablo hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo usted y yo éramos de esos enemigos no había nada que pudiéramos ofrecer pero en Romanos 5 10 al 11 escuche bien esto cuando éramos enemigos usted y yo él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo, con mayor razón ahora somos amigos de Dios, pasamos de ser enemigos a ser amigos, Él nos va a salvar por medio de la vida en Cristo, además ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho ya, que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿se considera usted un amigo de Jesús? ¿Se considera usted que goza de una amistad sana con él? Bueno, estas cuatro cosas dan evidencia si usted verdaderamente tiene amistad con él. ¿Qué bendición poder contar con un amigo como Jesús? Un amigo que no falla. Oh, qué amigo nos es Cristo. Un amigo que, que siempre va a estar. Un amigo especial. Un amigo que permanece. Y permanecer en él significa disfrutar de una íntima relación de amistad con él. Recuérdese dejamos de ser esclavos y pasamos a ser amigos esa es la bendición de permanecer en Cristo vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra en esta hora Señor y gracias por la bendición de estar aquí de disfrutar de, 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 de tu palabra de la compañía de nuestros hermanos ya extrañábamos el estar aquí Señor ya queríamos estar aquí. Señor gracias por este mensaje que tú Has traído a nuestra vida gracias porque Nos recuerda lo importante que es la Amistad no solamente eso nos recuerda que Podemos llegar a ser amigos de Cristo No por algo que podamos hacer no por un Mérito propio no tenemos nada que Ofrecerle nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Pero cuando éramos enemigos de él. Fue el sacrificio de tu hijo. Quien nos dio la bendición. De ser amigos. De Dios. Nuestra amistad con Cristo. Debemos disfrutarla, debemos mostrarla, Señor gracias por pensar en nosotros, no teníamos nada que ofrecer, no teníamos nada que ofrecerte pero tú pensaste en nosotros, nos hiciste tus amigos hoy tenemos la bendición de ser tus amigos y por eso te damos gracias gracias porque fue tu sacrificio en la cruz que nos dio la potestad de ser amigos Señor gracias por lo que hiciste por nosotros hermano quisiera preguntarle algo se considera usted un amigo verdadero de Cristo pudiera usted mostrar su amistad con él, pudiera usted determinar si verdaderamente usted es amigo suyo? bueno usted tiene que amar a otros, usted tiene que obedecer usted tiene que ser de esclavo amigo, usted tiene que ser elegido por él pero algo más tal vez hay alguien aquí que Aún no tiene amistad con Él. Bueno déjeme decirle que. Si usted no tiene amistad con Él. Usted literalmente está en contra de Él. Eso es lo que la Biblia dice. Si no tenemos amistad con Él. Estamos en contra de Él. Yo, yo puedo estar en contra de muchas personas. Pero no quiero estar en contra de Dios. Y la amistad con Él es una decisión. Usted decide ser amigo de Él. Si usted no conoce a Cristo. Invitarle que usted le invite a que él Venga a su corazón y dígale con toda Sinceridad Dios yo te invito yo quiero Ser tu amigo te invito para que tú vengas A mi corazón y para todos aquellos que a Lo mejor han estado alejados de esa Amistad con él no hay mejor momento para Ponerse a cuentas con Dios que este momento. Tal vez usted no disfruta su amistad con Él es momento de hacerlo Él quiere que usted disfrute su amistad con Él, Señor Gracias por tu palabra Gracias por la amistad que tenemos en ti Gracias porque nos permites Estar aquí, escuchar Señor te pedimos que tú bendigas Tu palabra Y que nos des la oportunidad De esta semana Mostrar nuestra Verdadera amistad contigo, Mostrar que soy un Real amigo, mostrar que soy un verdadero amigo tuyo a través de mis actos, a través de mi vida, a través de lo que hago. Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. evitar que pueda cantar con nosotros.